0: Hola, queremos acompañarte el camino al trabajo o a la casa. En el día o en la noche. Mientras cocinas o caminas. Somos dos amigas cuya amistad se consolidó durante la pandemia y nunca faltó un audio diario para acompañarnos. Hoy queremos que seas parte de nuestras conversaciones sobre la vida y que nos escuches en nuestro podcast. Bienvenidos a todos a Terapia Amigas. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de las emociones cuáles son, cuáles detectan en su vida, en qué momento lo detectaron y cómo influye y afecta esto nuestro diario vivir. Hola Pauli, ¿cómo estás?
1: Hola Jose, ¿bien y tú? Bien,
0: por fin nos podemos juntar a grabar este capítulo. Ay, oh, que
1: nos ha costado.
0: <risa> <risa> Hay que reconocer
1: que nos ha costado mucho, mucho ponernos de acuerdo eh, con este regreso o término de, de las prohibiciones de juntarse, toques de queda, etcétera. Hemos estado en vuelta en reencuentros y también mucho trabajo y nos ha costado encontrar el día y la hora para estar acá, pero bueno, <risa> finalmente aquí estamos. Acá estamos listas y dispuestas a empezar con este proyecto que lo venimos gestando hace mucho mucho tiempo. Así que quisimos elegir este tema para partir. Yo creo que fue uno de los grandes temas que nos ha unido
0: en las sí, conversaciones de
1: todas maneras durante este año, bueno, en que estuvimos en cuarentena y alejadas. Eh, el reconocer, entender, conocer y aplicar como lo que se trata las emociones en general creo que ha sido nuestra
0: dinámica en el último tiempo y nos hemos aprendido a conocer también sí como y yo creo que ha sido el gran trabajo como que nos dejó como la vida con todo este tema de la pandemia porque Hemos tenido que hacernos cargo, pues no solo nosotras, yo creo que muchas personas también, porque el estar en casas, encerrado, nos ha obligado también a aprender a conocernos. como Y a lo mejor varios de ustedes, o varias de ustedes también, se sintieron identificadas y pudieron también crecer en este ámbito, como detectar sus emociones, porque qué eran los gatillantes y de cómo todas, les afectaba de todas maneras, yo creo que
1: la pandemia viene un poco a eso a, a removernos, a, a sacudirnos y, y yo creo que mucha gente empezó terapia no solo porque el encierro les hacía mal sino porque estaban acostumbrados a estar como con tantas distracciones que, que no, no se hacían cargo o, o no sabía que esto estaba pasando internamente y ahora se dio el espacio y, y qué bueno que eh, al menos tú, que al menos yo, y quizás varios más, nos dimos la oportunidad de, de hacernos cargo, de, de conocernos y hacernos cargo de, de esto que es tan importante, tan importante que hoy día es como una obligación para un niño de, de un jardín infantil, e incluso esa la cuna de, de, de enseñarles desde chicos a, a reconocer cuáles son las emociones, y, y eso es muy, muy importante. Y bueno, y para los que no tuvimos esa oportunidad de chicos, de conocerla... Eh, nunca es tarde,
0: eh, y por lo mismo hoy día decimos hablar de esto... De este y, gran tema, este gran nunca tema. es tarde, para mí, yo te lo he comentado en otra oportunidad, Pauli... Eh, es un tema totalmente nuevo en mi vida, que yo vine a conocer ahora... A mis treinta y tantos años, me, y me empecé a hacer cargo también de mis emociones... De conocer cuáles eran los gatillantes. Eh, cuánto tiempo permanecían en mi vida, estas emociones, dejarlas fluir, dejarlas eh, permanecer un tiempo, pero también dejarlas ir cuando era la oportunidad y... Y nos gustaría también conocer cómo ustedes las han ido detectando. Nosotras como, como emociones quisimos agruparla como en cinco emociones. Que, que
1: Finalmente son las que muestra la película intensamente. No sé si han visto esa película que supone que es de niños, pero la verdad es que, que Pixar y también hoy día todas estas empresas que hacen películas creo que... Que vienen un poco a resolver lo que han descubierto de adultos. <risa> es verdad. Y, y si bien son de niños, son absolutamente para, para adultos. Y, y qué mejor que esta película y que viene a distinguir estas como principales emociones donde que uno se pueda sentir
0: identificado. ¿Y cuáles son? Bueno, está alegría, uh -huh. gran uh -huh. emoción, tristeza, uh -huh. el miedo,
1: el desagrado y el enojo, la rabia. Y ahí cada, cada emoción la representaban con un color. Eh, bueno, la rabia con el rojo, el desagrado con el verde, si no me equivoco, uh -huh. la tristeza con el azul, la alegría, no me acuerdo qué
0: color Creo era. Creo que era oh, como verde, era. sí, como amarillo. verde, amarillo, sí. Era y, como... Y el miedo era... Como era moro. rojo. Bueno, no, por, ah, el, el rojo miedo era, era morado. La... No,
1: sí, sí el morado. El y el miedo rojo
0: es... era como la rabia. Exacto. El rojo era el...
1: Elena. Qué loco, porque la, el gran aprendizaje de, de esa película finalmente es que... Bueno, no quiero hacer como un spoiler para la gente <risa> la vida, pero finalmente es un poco que, que no puede haber ale, eh, alegría sin la tristeza. Como que las emociones igual van de la mano. Entonces, yo creo que cuando chicos en nuestra generación, y quizás generaciones anteriores a nuestras, y un poquito las que nos, nos siguen, tendían nuestros o los adultos, nuestros padres, a reprimir nuestras emociones y, y a enseñarnos que tener rabia, estar enojado estaba mal que estar triste estaba mal, uh -huh. que no podíamos tener miedo que no podíamos tener desagrado y que siempre teníamos que mostrar una careta o, o una emoción de felicidad para el resto y se tendía a, a mostrar algo que no éramos finalmente tanto como familias tanto como personas
0: porque simplemente no nos dejaban como... Porque era más cómodo, también era más cómodo. Nosotras venimos también de una generación donde los, nuestros padres también eran mucho más jóvenes. Entonces quizás tampoco ellos habían desarrollado el tema de las emociones. ¿eh? Y les tampoco faltaba conocimiento. Les, les faltaba conocimiento. Y nos traspasaron eso a nosotras. Sí, o sea, yo creo que mis papás nunca han a un psicólogo, no solo lo yo. Mm, yo creo que tampoco. Entonces, esa, porque esa como educación desde la psicología no la tienen no la tienen porque no, 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 no es bien visto como ir a un psicólogo como para las generaciones más antiguas, no para todos, claro pero pero sí es como pero está todo bien y sí no tiene por qué estar las cosas mal para ir a un psicólogo, es como yo lo encuentro súper sano, como aunque estuviera muy bien, igual iría a un psicólogo para ir descargando, para conocer otros puntos de vista y en es parte en de la vida le
1: importaba mucho como el que dirán que no nos vean como débiles entonces uh -huh. finalmente no, no nos dejaban no nos dejaban ser che bueno ahí pasó una ambulancia <risa> <risa> estamos dejando ser estamos dejando ser la ambulancia que <risa> acaba de pasar eh, no sé si te pasa yo sé que hay no sé qué y cómo influyen las emociones tuyas que Wow, Hablamos, recién distinguimos cinco No sé si, si te pasa Solo tristeza, ah, <risa> Solo alegría Si has ha logrado entender Qué cosas te hacen Como Cambiar de emoción O vivir
0: emociones Los gatillantes que te comentaba eh, Sí De todas maneras eh, Yo era una persona Que si bien conocía las emociones No las no las dejaba ser y no y cuando las lograba sentir no sabía primero no sabía reconocerla yo era el tipo de personas que se levantaba y no sabía muy bien lo que me pasaba era como no sé qué me pasa hoy día como, no me siento yo y no me daba el tiempo también para conocer qué era, no quería conocer el gatillante de por qué sentía esa emoción y por lo tanto no podía resolverla y por ende no podía hacerme cargo de la emoción. Uh -huh. Y hoy más adulta ya, ya las detecto, ya... y sé que también en un mismo día pueden influir varias emociones, así como en el sondeo que estábamos diciendo recién, como... Para mí, y yendo como un poco en orden, la alegría es, es vital, yo en lo personal la alegría yo la vivo desde un día estar bailando sola, como, como loca, <ríe> al frente de un espejo, eh, de reír, eh, sin sentido, eh, la alegría también la vivo, hace poco me tocó cuidar como... A una perrita pequeña De dos meses Y la alegría para mí era que Ella solo me mirara y como Que me diera su mano o que me lenguateara Para mí En eso yo veía la alegría No sé tú en este tiempo en qué has visto la alegría
1: eh, Bueno, la, la veo en otras cosas En mi hijo, por ejemplo uh -huh. eh, Pero sabes que pesa que siempre me considero una persona alegre Porque siempre ando sonriendo Si tú ves una foto mía siempre es algo, siempre, tengo una sonrisa es muy espontánea eh, siento que a veces me, me costaba y creo que aún me cuesta vivir la emoción de la alegría, me cuesta demostrar a veces cuando estoy feliz eh, no sé quizás me enseñaron a eso como típico, como no cuentes tus logros porque hay gente <risa> y, y te puede ir mal Entonces, me, siempre me, me reprimió mucho me acuerdo que que una vez mi, mi papá me hizo un regalo grande y, y como que yo estaba muy contenta pero me costaba demostrarlo y me acuerdo que una prima me dijo como ¡ay! Oh, la mina me como <risa> pero de te verdad, de no sabía cómo demostrar esa alegría eh, oh. porque siempre pensando como que la gente no se vaya a sentir envidiosa o qué pueden decir de mí no quería hacer sentir mal al resto entonces eh, Siento que me ha costado vivir la, la, la alegría, como demostrarla. Yo creo que ahora, grande, he aprendido un poco, bueno, y en los últimos tres años, he aprendido un poco a demostrarla y a compartirla como sin miedo. A... Tampoco es que quiera hacerle daño al resto, pero si el resto se siente ofendido, se siente mal, es problema del otro, no es mío, pero Entonces... la, la alegría me, me cuesta demostrarla. Mira. me cuesta demostrarlo por ejemplo si tengo un trabajo nuevo decir porque a lo mejor pucha justo el que le dije quedó sin trabajo entonces lo voy a, estar a sentir mal entonces trato de no compartir mucho mi alegría por el resto y es un poco lo que vengo seteada de, de chica que te, te reprimía en esa emoción la, la tristeza creo que me es muy fácil no, no es que sea una persona triste por la vida Como tristeza la paridad. En realidad tú
0: expresas harto como tus emociones como Sí, yo, yo creo que
1: Mi mamá una vez siempre Y de hecho con el llanto me pasa Que Que mi mamá Me decía como que era bueno llorar Que era un signo de que estaba viva Entonces nunca he sentido vergüenza De que cuando tengo pena O algo me emociona mucho que me llega al corazón Y se me yo, no sé se me pone el ojo lloroso no es algo, En público no es algo Que me dé vergüenza como Porque siento que estoy viva Como que es mi forma de, de expresarme en el mundo Entonces para mí vivir La emoción de la tristeza O de la emoción propiamente tal Que quizás esa es la alegría eh, eh, me, me es fácil demostrarla pero no, no así como de estar saltando, bailando, porque me mucho,
0: <risa> ¿Qué, me mucho. Qué, di qué diferentes son nuestras crianzas, Pauli, porque <risa> cuando te escuchaba yo pensaba, yo me crié en una familia totalmente distinta, donde el llorar era como... ¿Pero por qué lloras si no arreglas nada llorando? Entonces yo, a diferencia de ti, me crié en una familia que, que, que no era bien visto llorar. Que no sé si era un signo de debilidad, no creo que haya sido esa la intención. Pero sí era como no sacas nada. Pero hoy grande, claro, quizás no sacaba nada. Pero sí por lo menos me, me vaciaba y, y era yo y botaba la emoción y me hacía cargo. Pero, y para ti era totalmente distinto.
1: Sí, mi mamá me dejaba. De hecho, me acuerdo que cuando di la PSU no, no saqué el puntaje que esperaba y, y me puse triste, obviamente. Y mi mamá me dijo: Bueno, llora todo lo que tengas que llorar. Y cuando termines <risa> te lava la cara y, y pasa. Y busca un plan B, pero pero permítete vivir esa emoción. Ahora que lo estaba analizando, voy, llego, vuelvo a ese recuerdo y, y, claro, me permitía vivir esa emoción. Yo creo que de la adolescencia en adelante, cuando chica, obviamente. Más de alguna vez me han dicho como: no llores, eh, no vas a lograr <risa> nada, eh, no sé, quédate quieta, no sé, no sé no, no hables. Eh, tampoco es que haya sido tan paca mi mamá, pero. No
0: quiero hablar, con el objetivo
1: de esto. Eh, miedo, a veces también siento mucho miedo.
0: Oh, es que el miedo es una emoción, yo creo que. un capítulo completo y, Entero, para muchos. <risa> y yo creo que algún día tenemos que grabar sí. ese capítulo. El miedo. Alguna vez me contaron una historia y que me hizo mucho sentido, como que el miedo no puede ser el protagonista de un cumpleaños, esa era como la analogía, como lo puedes invitar a tu vida pero no puede ser el cumpleañero, mm. eh, el miedo es el que te mantiene alerta, el que te ayuda a avanzar, el que te ayuda también a frenarte cuando no, no hay que tomar decisiones apresuradas pero también es el que te limita El que el que te sienta en una zona de confort Y de ahí no te mueves uh -huh. Y por eso el miedo da para Wow,
1: sí, para, no, muchos, para temas. muchos temas A mí generalmente me da miedo el, el, el ridículo uh -huh. Que también lo, lo he ido trabajando en los últimos años Cuando lo, lo entendí eh, Creo que que he decidido también, como así como con la alegría, también he, he, he querido como transmitirla y compartirla, eh, el miedo al ridículo también, es como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo peor que va a pasar? ¿Y qué es lo mejor que me pueda pasar después de enfrentar este miedo? Pero sí me da miedo al ridículo, por ejemplo, cuando hablaba en inglés, uh -huh. en, en las pruebas orales en la, en el, en la, universidad, la universidad, no equivocarme ah. para que no me molestaran... Igual, bueno, ahí tengo en, en un par de historias de pero... <risa> ridículo pero... es ridículo, en otro capítulo. <risa> y ahora yo sé, para volver un poco a lo que estábamos hablando, yo te he preguntado recién
0: como, ¿qué cosas pueden
1: influir en nuestras emociones? Por ejemplo, ¿a ti te influye el clima en tus emociones?
0: Actualmente no, pero en su momento sí me influyó, mucho. Cuando en mi época universitaria yo me despertaba y el clima definía mi día, si estaba nublado, yo estaba muy triste, pensé que ahora me encantan los días nublados, pero la etapa como universitaria sí lo no influía. Y yo he escuchado mucha gente que dice, hoy día está nublado, está para quedarse en casa, tomar un chocolate o comerse un pote de helado y que nadie te moleste y lloremos <risa> todo el día. Y yo creo que sí, hay mucha gente que le influye el clima. Bueno, dicen que Valdivia, que es una de las ciudades como más lluviosas
1: de nuestro país, eh, la tasa incluso de suicidio che, es muy alta, una vez lo escuché es mucho. bueno a mí el sol la primavera, para mí empieza septiembre y es como alegría inmediata <risa> <sed>, como la no <risa> sé si el olor es parada, las cuecas me, me da mucha alegría, de hecho la música a mí me influye mucho la música en mi estado de ánimo eh, obviamente de repente me siento más triste y, y quiero vivir esa emoción a veces no sé qué es entonces como no sé qué es, busco música un poco ad hoc a esa emoción, como para fluir con la, la emoción, como que Mira, me, gusta, bien. me gusta transitarla y de repente me desahogo y salgo de ahí y vuelvo. Y
0: bueno, y con la alegría también, la música para mí es fundamental en mi vida. A mí el deporte me pasa un poco eso, me, me gusta mucho practicar deportes como al aire libre y, y ahí de repente el solo reír, el, verte, el verme tan feliz en una actividad, por ejemplo, este, este fin de fui a practicar surf y como hace hace mucho tiempo no lo hacía y de repente era bueno, el surf es una disciplina que al final te enseña la constancia para mí, porque la ola te bota vuelves para atrás y una y otra vez y por eso mucha gente que yo le converso me dice, ay oh, yo no podría como a cada rato pescar la tabla y volver para atrás de nuevo pero yo en el deporte encuentro como el tema de las emociones fuerte me, sobre todo el tema de la alegría de la adrenalina eso uh -huh. me deja muy feliz y por eso después bailo sola uh -huh. por eso me río sola eh, el deporte me hace a mí muy feliz ¿y las personas? Eh, las personas también yo creo que las personas forman parte importante de nuestra vida y es la cuota de energía que necesitamos pero de energía buena y de energía mala también mm. hay, hay gente que, que también mmm, no tiene un buen día a lo mejor no tiene un buen día y, y sin querer te lo transmite Porque nosotros también lo hemos hecho en Alguna sí. alguna vez sí. Siempre me acuerdo y me río de esto Alguna vez siempre decía como buenos días O buenas tardes Como en buenas algún buenas lugar claro, Cuando llegaba a un lugar y, y Me acuerdo que una vez un caballero Dije como buenos días y me dijo ¿Qué tienen de buenas? Ay, sí, y fue no pues así como eh, Wow Como que no supe contestar a eso porque uno está acostumbrado a que te devuelvan el saludo que te digan, sí, que tengas un buen día tú también pero ¿qué tienen de buenas? me dejó pensando hasta el día de hoy, imagínate y, <risa> y se influye por la, la energía de las otras personas y cómo ellos están transitando en su emoción porque nosotras podemos estar conversando pero a lo mejor tú estás transitando la emoción de la alegría y a lo mejor yo estoy transitando la emoción del miedo porque me da mucho miedo hacer este podcast entonces estoy transitando mm. con esa emoción y eso es lo difícil, po, de convivir con todos los humanos Yo creo que mm,
1: sí influye absolutamente la, la emoción de otras personas también en tu vida de vivir Cuando vas al trabajo y, y llega alguien muy enojado y tú estás ahí súper feliz y de repente, no sé, te tiran casi que el ejército encima y uno no, no entiende qué le pasa Y puede que tuvo un mal día o una discusión con su novia o qué sé yo y, y bueno, también el trabajo de uno es como no juzgarlo Empatizar Empatizar y, y, y aprender a que eso no influya A mí antes me influía mucho Era así como, ¿y este qué le pasa? Y, y me embarró mi día Y como que tomaba un rol muy de víctima Y al final yo terminaba entre enojada, triste y como...
0: Y la otra persona arreglaba su tema me me imagino, Y tú uno quedaba con la, vista, la, <ríe> la historia <ríe> es
1: mal.
0: Así que claramente influye.
1: Y, y bueno, también tendemos a dramatizar mucho. Yo siento que no sé si nuestra generación o qué, pero o veíamos mucha tele.
0: <risa> <risa> había o mucho tiempo libre.
1: Sí, puede ser. Hubo eh... los pololeos cuando chica Yo era igual drama queen. No sé, no sé si drama Queen pero... Una no, pero sí, tendía a, a dramatizar y hoy día más madura. ¿También día en la mano? Claro. Va un poco de la mano con la madurez también. Eh, hoy día no sé si elijo la batalla o me pregunto así como...
0: ¿Vale la pena? Vale la pena, claro. Hay muchas cosas que, que sí, que las emociones te hacen sentir. Es como, ¡Ay, tengo mucha rabia y estoy muy molesta con este. Eh, ...con esta persona... ...y al final del día es como para qué... ...porque... Al final tenemos que entender... O al menos yo lo entiendo así... Las emociones son de cada uno... Y yo por mucho que vaya enojada... Con una actitud enojada... A enfrentarte a ti Pauli... A lo mejor tú lo enfrentas súper bien... Y lo tomas como recíproco... Y entiendes lo que te estoy comentando... Y tú me dices... Ah, lo tomo bien tus comentarios... Y no te hace enojar... Entonces yo no puedo traspasarte... Por comentarte mi enojo... Tú te vas a enojar... Mm -hmm. Eso también habla como de una... Inteligencia emocional...
1: Absolutamente...
0: Bueno, ahí es como
1: inteligencia y responsabilidad emocional, no sé, que, que van de la mano. Qué que importante que, que estos temas se conversen hoy día. Y yo creo que esa era la importancia para nosotras también de, de plantearlo como nuestro primer capítulo, porque a, en base a eso nos hemos ido aprendiendo a conocer, no solo como de autoconocimiento, sino a conocer como amigas, y, y nos han dado infinitos temas de conversaciones mm -hmm. día a día, durante ya más de un año eh, Entonces es súper importante José, cuéntame eh, Ya que para ti ha sido como Algo como nuevo Que, que, que comentaste al inicio de, de este programa Para ti ha sido algo nuevo Y de, de conocer, perdón ¿Cómo has aprendido A llevarlo? ¿Qué técnicas te han servido a ti Para ¿Para conocerte, para transitarlo?
0: Ah, eh, <risa> ¡Wow! Uy, <¿te> <risa> eh, me ha servido mucho llevar un cuaderno, un registro que, que tú también me motivaste a hacerlo donde eh, no es un diario es, es cuando reconozco la emoción reconozco también el gatillante y la dejo fluir lo anoto entonces voy anotando página por página por ejemplo alegría qué cosas me hacen sentir alegría por eso reciente comentaba que la alegría yo la encontraba en bailar sola en esta mirada que me daba esta perrita de dos meses eh, porque lo, voy haciéndome más consciente de las cosas a lo mejor en, en términos felices como es la alegría pasa más desapercibido pero en términos de rabia me ha servido mucho, porque anoto y después cuando tengo rabia digo, uy, pero ya reconozco este gatillante, ya lo he vivido, entonces como, como calma, como no tiene por qué repetirse y ya no pasa a ser eh, esa situación parte de mi emoción rabia. Sino que la dejo fluir nomás Y entiendo que es una situación del diario vivir No sé si me doy a entender Como el permitir anotarme ¿eh? la, la, Los gatillantes En cada emoción Me hace detectar que a lo mejor Ni siquiera tenía que estar situado ahí Y que no era algo personal
1: Yo creo que también te ayuda como Bueno, a desahogarte uh -huh. De todas y, maneras Y en ese desahogo Entender qué te pasa Y qué gatilló eso más que como el gatito porque a lo mejor tú no sabes Pero a medida que vas escribiendo Te sirve como para soltarte Y decir como Wow, como eso era Y ya fue,
0: y como que pasó Ya fue y se ha repetido en, otra, en otras ocasiones Entonces sí, lo voy sí. enfrentando distinto también Como uh -huh. voy, voy soltando ¿Y a ti? ¿Cómo qué técnicas te han servido? Bueno, la...
1: Para mí el proceso de autoconocimiento ha sido clave, el, el conocer las emociones y poder como clasificarlas, como, ah, esto podría ser esto, y, y entenderlas. Eh, reflexionar como cuál fue el gatillante, porque a veces no es una situación en particular o una persona en particular, sino que yo, algo me pasó a mí uh -huh. que me hizo tomar esta situación determinada de una forma diferente y, y que me atacó esa emoción en ese momento uh -huh. eh, bueno, yo hago meditación y yoga y, y eso también me ha ayudado mucho en esta etapa de mi vida a, a
0: enfrentar
1: este, este tema de las emociones
0: y Tienes un blog de bienestar que deberíamos compartir más sí, adelante. Sí. Tengo que retomarlo, sí, porque lo no, <risa> empezó en pandemia y, y lo dejé ahí, pero bueno,
1: también tengo mi Instagram y todo. Pero yo creo que aprender a transitarlo sin juzgarme, eh, hmm. decir, bueno, hoy día estoy triste o me enojé por esto, analizarlo pero antes me sentía muy culpable quizás como decía antes, como con la alegría pero también me sentía culpable como por sentirme enojada o triste o con rabia porque no, no debía, como que era injusta porque hay gente que no tiene lo mismo que yo entonces como que siempre cargo un poco de culpa y, y creo que aprender a, a transitarla y, y un poco tomando tu, tu deporte al fin de semana como aprender a ser fiel la ola en emoción eh, me ha ayudado mucho pero bueno como herramienta principal en tu caso era es el cuaderno en mi caso es conversarlo yo converso mucho bueno contigo y converso mucho con, con mi pareja y, y eso me abre un poco a, a veces como a resolver mi, mi tema no soy muy constante escribiendo siempre he querido hacerlo desde chica pero siempre dejaba como a media los uh -huh. lo, lo cuadernos y bueno la meditación me ayuda a tomar un, una visión desde afuera y, y también ver cómo qué es lo que me llevó a sentir esa emoción y ese proceso de autoconocimiento que creo que es vital. Uh -huh.
0: Eso. sí Es difícil el tema de las emociones porque al final eh, quedarse situado en uno no es fácil y a nadie nos, nos gusta. Lo que también decías al comienzo era como entender que... Que cada emoción es parte de nosotros y que para sentir alegría muchas veces tiene que estar la rabia, muchas veces tiene que estar la tristeza también o el miedo. O sea, como se... en la
1: naturaleza, para que salga el sol tiene que haber la noche, tiene que haber oscuridad, para que haya luz
0: tiene que haber sombra. Exacto, porque al final del día todas las emociones son importantes. La alegría yo yo lo defino así como es lo que me da el, las ganas de vivir, la vitalidad, el reconocer eso. Eh, la tristeza es la emoción que te ayuda a crecer porque es en la tristeza donde crecemos mm -hmm. en la, en, la etapa, en las pruebas duras que te da la prueba es don, eh, okay. donde te da la da, <risa> me enredé <risa> <risa> eh, la, la vida la, las pruebas que te da la vida son las que te hacen crecer y obviamente no es una etapa en que tú vas a estar alegre okay. vas a vivir la emoción de tristeza el miedo es el que te mantiene alerta lo que decía, como estar tranquila, no tomar decisiones apresuradas, pero y a veces el miedo también es un indicador de que ahí es, porque si te es. da miedo hazlo con como miedo, que te da miedo
1: como enfrentarte a una situación, pero en verdad ese dolor de guata es como algo que te está diciendo y te está empujando también a hacer algo como que no te atreves por, por bueno, por
0: miedo pero eh, no necesariamente es porque es algo malo, también puede ser por algo bueno Exacto, o sea, el miedo no es algo malo, al mm. contrario, yo creo que sí puede ser como un gran aliado, un, un gran aliado Si lo sabemos utilizar mm -hmm. eh, Yo creo que hoy, en da, hoy día estamos en una generación que nos siente tanto miedo Como las generaciones más antiguas como la de nuestros padres En que todo era miedo, como cambiarse de trabajo era o sea, miedo Todo era miedo, tener más como hijos, como años no ir, trabajos, irse a estudiar a otro país, todo era miedo mm. Y no lo hacían muy pocos lo hacían Hoy en día ya no es una generación que tiene Tanto miedo, creo yo Pero no hay que creer tan solo eso Porque yo creo que las nuevas generaciones También tienen miedo Tienen quizás el miedo al rechazo eh, ridículo, el, Al claro. ridículo al no ser aceptado A no tener los likes Que necesitabas en tus redes sociales claro, Son otros miedos Exacto, claro. viven de otros miedos
1: Bueno, un gran tema eso, ¿dejemos invitados para el la próxima semana?
0: los dejamos muy invitados la próxima semana a un nuevo capítulo eh, la idea es que podamos ir reflexionando de estos temas que, que, ¿en ¿qué les pasa a ustedes con, con el, las emociones? ¿cómo las han ido detectando? Sí, nos pueden comentar
1: acá, acá en esta plataforma, o en nuestra red social tenemos un Instagram que, que lo estamos abriendo ahora así que que pueden, pueden comentarnos ahí en el post que vamos a subir sobre, sobre este tema donde vamos a publicitar este capítulo Ay, y eso, la invitación es a que si algo les hace sentido esta conversación, lo reflexionen lo conversen eh, si les hace sentido busquen ayuda, busquen un terapeuta ya sea un psicólogo no sé, cualquier tipo de, de terapia de verdad les va a ayudar a conversar a hablar estos temas son súper relevantes,
0: y, y también meditar. Buscar la herramienta, que, que nos puedan compartir también cómo lo han hecho ustedes. Ajá. Yo comenté que como herramienta me había servido el tema del cuaderno, pero a otras personas le puede haber servido otras cosas, para ir ayudándonos a ver qué... Que... La idea
1: es que ustedes también sean parte de, de, de nuestros temas, de nuestras conversaciones, y, y lo importante es que... Que como amigos, comunidad, no, nos
0: ayudemos y nos apañemos en comunidad, esta. esta comunidad, bien. <risas> Eso, los dejamos cordialmente invitados a otro capítulo. Y que tengan muy buen día para todos. sí Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao.